1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Meri Podcast. Estamos ya en la temporada 16, episodio 2. Yo no voy a hacer como Sergio Carlos esto de 25, no, no, esto es muy complicado. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lo que más nos gusta, que son los videojuegos. Y para eso, eh, qué mejor que los
2: compañeros que tengo hoy. Alejandro, ¿qué tal todo? ¿Cómo te va? Muy bien, la verdad es que se hace extraño grabar semanalmente. Creo que estamos cogiendo un ritmo... Apetece, apetece sentarse aquí y hablar de, de videojuegos y, y la verdad es que la teoría está calentísima.
1: Bueno, solo acaba de empezar todo, eh. hemos empezado la temporada y va a haber pues, un montón de noticias y muchísimo debate. Eh, Pedro, ¿qué tal estás? ¿Cómo se te ve bien hoy?
3: Ya no estás con el catálogo, claro. ¿no? Bueno, poco a poco vamos recuperando. De momento, de momento he visto que, que hay por ahí algún mensaje de apoyo a, a la comparación entre el de Enrique y Brezo, igual de la semana pasada, con lo cual veo por ahí que hay gente que, que piensa parecido a mí. ¿eh? Bueno, 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 es que nos van a cerrar el chingito, ¿eh? O sea, eh,
1: si seguimos hablando mal de celda, bueno, si seguís hablando, porque a mí me gusta. A mí no me, no me vais a meter de mí, mí. Pero bueno, bueno, ahora regular, con
3: cable, ¿no? <risa> No, no, no. A ver, yo, yo, yo no dije que el precio de igual sea malo, ¿eh? Lo que es que el del ring es, es, es otra, es otra película, únicamente.
1: Bueno, yo tengo aquí la promesa de que voy a jugarlo antes de que acabe el año. Ahí sigue mi promesa que dije hace ya bastantes meses. <risa> y Robert, tú has jugado al del ring seguro y te lo has jugado y rejugado, ¿no?
4: Muy buenas. Eh, sí, lo, lo he probado, lo he probado un poco durante estos meses desde que salió y, y nada. Como decía Alejandro, la semana viene cargadita y eso acaba de empezar y. Y bueno, a ver qué, qué, qué se va cociendo. Y si no, siempre podemos hablar del de Henry, por supuesto.
1: Pues sí, hoy, hoy tenemos, además de muchas noticias, un deba debate candente que no podía faltar, ¿no? Que es eh, la defunción de Google Stadia. Este ¡Oh, sorpresa! <risa> y vamos a hablar también de la serie del Señor de los Anillos, que, bueno, ha causado cierto... No, no ha gustado a todo el mundo, vamos a decir. Y ya veremos en qué posición... Estamos cada uno. Luego, como nos que no hacer siempre, eh, hablaremos de lo que estamos jugando y ya cerraremos hasta la semana que viene. Así que, vamos allá. Yo soy Borja Ruete esto es el Meri Podcast. ¡Empezamos!
0: Titulares.
1: Dicen que Beyond Good Evil 2 ha superado el récord Guinness eh, de, de Duke Nukem Forever del juego que más ha estado en desarrollo y yo no sé si Skull Bones le sigue la zaga porque es un juego que lleva ya la tira de tiempo y que se ha retrasado ya, no sé si por quinta vez, o sea una pasada, eh, ¿qué sabemos de esto Alejandro? ¿Cómo es que se ha retrasado cuando
2: ya estaba a punto de salir? Es increíble lo de Scallon Bones. Eh, lleva un lustro desde que supimos su existencia y aún así sigue dando vueltas. El, el título de Ubisoft Multijugador se retrasa hasta el 9 de marzo de 2023, es decir, eh, entre dos y tres meses respecto a su anterior fecha de lanzamiento, que se esperaba en noviembre. Eh, la compañía alude a que necesitan pulir aún más la experiencia. Eh, esos pleites que han hecho tanto con la, con, con la comunidad como internamente no han debido salir muy bien. Y necesitan ese tiempo extra pues, para cimentar lo que ellos llaman las bases de algo que esperan extender a lo largo de los meses, incluso de los años. Mm, yo la verdad es que no sé qué pensar. Yo creo que llega tarde. Creo que es un producto muy de su tiempo y que ahora mismo un juego de servicio. De la estructura que parece que va a tener Scalabones, no sé si tiene el hueco que espero Ubisoft eh, en el mercado.
1: Hombre, es que aquí el problema es que es un juego servicio que tienen que mantenerlo durante un tiempo y que a Ubisoft, salvo con los juegos de, ciertos juegos de Tom Clancy, no le está yendo muy bien, ¿no? Eh, con sus experimentos con Battle Royale, que cerraron Hyper Escape. Eh, luego, Skull and Bones parece que tiene dific dificultades para, para hacerlo continuo, ¿no? Igual en una. Tú Creo que has sido el único que lo has
2: probado de aquí, ¿no? ¿Lo llegaste a probar la beta? No, no se puede hablar. No se puede hablar de, de, de ese contenido, pero pero bueno, sabemos que se ha retrasado. no Yo creo que eso... <risa> hay que ser muy entendedor para saber lo que había. <risa>
1: Yo la verdad es que eh, la parte de Assassin's Creed 4 y de todos los siguientes, de, de, de las batallas navales, me terminaron hasteando un poco. no Y me da pereza todo esto que hay alrededor de, de, del juego, ¿no? Que es de busca, eh, elegir las armas, no sé qué, no sé cuántos, o sea, como con mucha, mucha opción de ese estilo. Y yo le he hecho falta lo que tiene Sea of Thieves, que es también una aventurita más allá, de, más allá de del barco, ¿no?
2: Sí, es que yo creo que es tanto el espacio, pero te ocupado ya por Sea of Thieves y cuanto más meses pasan, más comunidad eh, recauda, tiene. Pero lo cierto es que Shadow of Bones creo que está demasiado centrado en el combate. Creo que tiene muy poco de exploración en cuanto a esa aventura pirata que ofrecido que al final es una experiencia orgánica. Es una experiencia de eh, ve una isla y se crea una mini aventura que luego compartes en internet, compartes con tus amigos. Y que no es tan limitada como parece que es con of Bones.
4: ¿Y tú, Robert? ¿Estás Yo... con
2: ganas de subirte al barco pirata
4: o no? No son muchas, la verdad, no, no os voy a mentir. Eh, además de lo que ha dicho Alejandro, que creo, coincido con él, que creo que llega algo tarde y, y quizá también por la, por, bueno, por la fórmula que, bueno, fórmula más que era la temática, ¿no? Que a lo mejor va, va a ir a un público reducido, creo que lo tiene creo que tienen demasiadas cosas en contra, más allá de eso, como por ejemplo la imagen, ¿no? De un desarrollo de tanto tiempo, tanto retraso y tal, que bueno, normalmente el presidente nos dice que no suele acabar bien. Creo que también divide un poco, ¿no? En, al final lo, las personas que lo esperan y confían en él, por un lado, tras estos retrasos y obstáculos durante el desarrollo, va, va a tener el listón a lo mejor, como la expectativa, mejor dicho, demasiado alta y veremos a ver cómo sale, que eso ya lo veremos en su momento. Por otro, creo que hay mucha gente que a lo mejor ha podido perder el, el interés y además eh, el retraso a 2023 en los primeros meses, marzo, habéis dicho, ¿verdad?, eh, la competencia va a ser feroz. No sé, que creo que juntando todo, tanto los problemas del desarrollo, la imagen, las dudas, eh, la, la propia propuesta y la competencia eh, con, la que, con la que se va a tener que, que ver las caras, yo personalmente creo que lo va a tener muy, muy complicado. Salvo que, oye, ojalá nos sorprenda porque ha salido algo, bueno, pues algo muy, muy llamativo que sea diferente o que sea especial y resulte que, que convenza y guche a la gente.
1: ¿Sabéis a quién le, le preocupa el tema de, de la competencia? A Jim sí. Ryan. allí Ryan, que se ha ido hasta la Unión Europea para, para quejarse de, de la compra de Microsoft, de la compra de Activision Blizzard por parte de, de Microsoft. Eh, ¿Cómo lo ves tú, eh, Pedro?
3: Eh, eh, lo de, bueno, mira, lo de, lo de Ubisoft sí te voy a decir, eh, muy, muy brevemente, tan solo, que es que a, a mí me da, me da cierta lástima, entre comillas, ¿no? en la medida en la que me puede dar lástima una, una gran compañía, porque yo creo que sí, es verdad, que es un juego que pertenece a otro tiempo a otro tipo de Ubisoft, ¿no? en, la que, en la que la compañía innovaba y, y ofrecía juegos eh, multijugador muy arriesgados, como este, como, como eh, For Honor, como Raiders Republic, yo creo que son juegos que, que ya, no tienen, ya no tienen cabida, por desgracia, y, y bueno, el proyecto de escuela of Mons, pues tiene mala pinta. En cuanto, a, en cuanto al tema de Gene Ryan, me parece que Gene Ryan, Gene Ryan está teniendo una actitud un poco de llorón. ¿no? De llorón y, y, y un poco de, de, de inocente. Porque yo no sé qué esperaba ¿no? cuando, cuando Microsoft se hizo con Activision que, que, que los de Phil Spencer hicieran con Call of Duty. Pues, pues evidentemente eh, quedárselo como exclusivo. Ya bastante hacen bastante hacen manteniéndolo durante tres años yo creo que es eh, como eh, como medida de cortesía yo creo que está bastante bien no o sea que entre entre Phil Spencer que es un bien que da de manual y Jim Ryan que es que es un poco que está un poco lloroncete, eh, son un poco están un poco en eso en actitud un poco de, de niños yo creo que Ryan no tiene ningún motivo para quejarse más bien todo lo contrario diría
2: pero ¿Cómo? yo no veo que sea una actitud llorona, yo, no, yo creo que al final está defendiendo su territorio. El territorio es que Call of Duty es un pulmón económico para PlayStation. Claro, eh, y además es una marca muy potente como
1: para potente. estar en una única plataforma, y es verdad que eh, Microsoft está haciendo compras muy potentes y muy grandes, de empresas muy grandes, que, que no sé si que pueden afectar al mercado, pero yo tampoco creo que al final Call of Duty vaya a ser exclusiva de Xbox ¿no? no No me da la sensación de que vaya a ser exclusiva aunque pasen tres años oh, igual después de la actitud de Playstation de ahora igual sí, igual sí cambian de opinión pero yo no sé si, si les saldría tan, tan bien eh, desgregar a la comunidad o partirla de alguna forma y no seguir sacando los juegos en Playstation porque estamos hablando de un juego que es eminentemente eh, multijugador y que se lo juegan en se juegan todas las plataformas pero bueno también os voy a decir también os voy a decir que a Nintendo le va bien sin Call of Duty.
2: Que a Nintendo le va bien. Haga lo que haga ahora mismo. O sea, No, pero volviendo a Call of Duty, yo creo que el movimiento de Microsoft va a ser claro. Va va a mantener un periodo de multiplataformidad durante X años y a partir de ese momento tiene dos vías, tiene dos frentes. Por un lado, las entregas premium, esas entregas que pueden mantener dentro de su ecosistema y le den embaje a la marca. Y luego el entorno free-to-play, el entorno de móviles, donde eso puede salir y publicarse en cualquier otro. Claro, o sea, Warzone, yo no creo no veo un escenario claro. en el que
1: Warzone abandone PlayStation, ¿no? Ni ninguna otra plataforma. O sea, esto claro. va a va seguir así. El, el problema, igual, yo que sé, eh, un Call of Duty principal eh, deja de salir en PlayStation. No lo sé, es que tendremos que esperar y ver. Pero primero tiene que aprobarse la, la compra, ¿eh? Que se está alargando bastante que desde Microsoft dicen que tienen bastante confianza en que va a salir adelante
2: bien, pero se está alargando mucho yo creo que en Estados Unidos ellos están tranquilos ya en el viejo continente ya puede ser que haya un poco de disputa, pero al final yo creo que la luz está prácticamente asegurada lo que también es cierto es que da un poco de miedo cara al futuro, porque si, se, si obtienen probablemente la licencia más importante del mundo de los videojuegos ahora mismo, que va a ser el siguiente paso lo van a comprar, no sé Claro, que... electrónicas no, claro. siempre ha estado ahí en las
1: quinielas pero en las quinielas claro. de los rumores no, no, no digo de, de la realidad pero es que si ya compraran una editora o, un, o una Tectu o una electrónica ya sería sería acaparar mucho ¿no? de, de las empresas grandes demasiado, demasiado. Eh, luz verde o luz roja ya veremos lo que pasa eh, Robe ¿tú qué luz le darías a los juegos NFT y a este juego de SEGA que nos. Que, que, que van a lanzar, ¿tú crees que eso tiene. que eso tiene futuro o que ya van tarde o, o van mal encaminados como Square Enix, que también apuesta mucho por, 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 por este tipo de juegos, pero parece que no, no. No gustan demasiado
4: a los jugadores, ¿no? Bueno, yo es que creo que yo o, o vivo en un mundo paralelo y no me entero de nada, o, o, o no consigo entender el relacionamiento de, de algunas empresas y demás, ¿no? Porque. No sé, tengo la sensación de que cualquier día abres Twitter, lees noticias y tal, y ves eh, respuestas muy negativas de, de masas de usuarios de diversas bueno, empresas, ya sea cine, videojuegos, lo que sea, ¿no? deporte, clubes de fútbol incluso. Y mucha, muchos que apuestan por ello, teniendo que recular, incluso cancelar o anular o cambiar un poco el tono, el discurso y tal. En, 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 ese, en ese intento ¿no? de, de triunfar con, con esa nueva tecnología, que no, si, si os digo la verdad, no, no me queda muy claro cómo funciona. Como veo mucho la, los memes ¿no? de la gente, ¿no? que bueno, yo también tengo uno y te pone una foto que es igual que el mío, y yo, yo no sé si el tuyo vale dinero y el mío no, la verdad, no, no termino muy bien de entender cómo va esto. Me, no sé, tengo la sensación de que llego, o llego yo tarde o llegan ellos, no sé. Seguramente yo, porque bueno, ya sabemos que el mundo avanza y cada día nos no sorprenden con algo nuevo en temas de tecnología y tal. Pero yo. Es que en videojuegos la sensación que tengo es de que hemos visto, bueno, algunos influencers, eh, youtubers y tal. Eh, bueno, pues sí, tener sus MMOs eh, y varios videojuegos que supuestamente van a salir en el futuro o han salido, no lo sé, insisto, no. No tengo muy claro si han salido o van a salir. Porque solo veo fotos y artes conceptuales y tal. Y más allá de la polémica que tienen ellos con juegos, digamos, poco conocidos, ¿no? Que porque ni siquiera son empresas desarrolladas de videojuegos, con su historia y demás. Hemos visto lo de Quarenis. Eh, si, mal, si no entiendo mal... Pasó algo también con Ubisoft, ¿no? Con un, un juego así... Eh, no, no recuerdo exactamente qué franquicia era, pero lanzó una especie de mercado. Era,
1: de era, era Tom Clancy's... Eh, eh, Breakpoint, ¿no? Sí.
2: Sí, correcto. Sí, exactamente, que en,
1: exactamente. Que, que ni siquiera le ha ido demasiado bien a, a, al propio juego. No, Me sorprendió, no, ¿no? Que, pero, que... pero Ubisoft sigue apostando oficialmente
2: por, por los NFTs, no lo sé. <risas> eh, Dim... De Alejandro. No, que, que hay que decir que estamos hablando de los NFT porque se ha anunciado que está desarrollando Sango Taisen. perdonad mi, mi acento japonés Pero sí, es la, la primera incursión de la compañía japonesa en, en el mundo del blockchain Y como siempre pasa con estos juegos, también aquel Goal en el que invirtió Piqué eh, Sabemos muy poco, lo único que sabemos es que claro. de alguna manera el blockchain va a estar integrado dentro Este juego es como de cartas coleccionables Sí, Entonces, yo, intuyo yo
1: intuyo que tendrá algo que ver con tener objetos digitales. El original es con cartas físicas, creo, pero este seguramente pues, sea a través de cartas digitales que podrás intercambiarlas o yo qué sé. No No lo han dicho, o sea, no han dicho exactamente cómo va a ser el juego, mm. pero bueno, no parece que, es que hayan elegido una saga eh, una saga como Sonic grande, enorme, que tiene éxito en todo en todo, en todo, el mundo. ¿no? Igual es un experimento o están probando o vete a saber.
3: Entonces tú, es un poco lo que, los... le, lo que es... le faltaba. Sí, eso es un poco lo que le faltaba Sonic, ¿no? Me pensé en el rollo de los de los NFT. Ya. Bueno, para, para yo dale que alguien... tiempo,
1: dale tiempo, eh. Que sí, Sonic sí, sí, está, la deseando, la está, está deseando,
3: está
1: <ríe> <ríe> deseando. No, a ver, yo, ver... Creo,
3: yo creo que en este tema de los de los NFT hay 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 mucho desconocimiento por parte de todos, eh, pero pero lo que hay también es muy poco interés por conocer más, por lo que yo veo, ¿no? Yo creo que es los jugadores hemos pasado por el, aro, por el aro de muchas cosas a lo largo de, de, de los últimos años, sobre todo con el, con el tema, yo qué sé, si no, los DLCs, este tipo de cosas y tal, pero yo creo que esto es una cosa que no termina de llamar la atención de nadie, ¿no? aparte de que un poco los Adalí desde este movimiento, pues eh, gente como, bueno, no voy a decir nombres, pero bueno, streamers bastante reconocidos, pues igual tampoco son la mejor cara visible de, esta, de este tipo de, de tecnología y de, y de mecánica jugable, como lo queramos llamar. Pues yo creo que los, que los que llevamos mucho tiempo en esto, pues no nos termina de llamar la atención, ¿no? Y yo creo que es algo por lo que, por lo que nos vamos a pasar. Las empresas se están dando cuenta rápidamente y ya todas están, pues eso, recogiendo cable, echando atrás muchos proyectos. Y yo creo que este de, de, de SEGA, yo no creo ni que SEGA sea la, la mejor compañía para hacerlo, ni esta franquicia, que no sé ni cuál es, sea la, la idónea. ¿Y sabe lo que ocurre, Pedro? Que eh, yo estuve en la presentación de un juego
2: basado en blockchain, no voy a decir el nombre, y es que yo creo que ni las empresas saben realmente qué es blockchain, porque tú llegas a la presentación y, so, y de media hora, eh, 20 minutos, son dedicados a la tecnología que cambiará tu vida porque esto es como cuando paseaba por el bosque y veía un manantial caer, pues ese manantial se convierte en el blockchain. Como, a ver, háblame de cosas tangibles, háblame, háblame de, de por qué esta tecnología me va a suponer un cambio respecto a la que tenía y por qué me estás hablando de cosas superfluas o cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Con el yo, yo es que como lo
1: entiendo ahora,
2: eh, el, los productos
1: que han sacado en videojuegos de blockchain y de NFTs son básicamente objetos coleccionables que puedes comprar muchas veces por mucho dinero, ¿no? Y que luego los puedes vender y que tienen un indicador que dice que es tuyo y exclusivo. Pero más allá de eso, eh, no sé qué aplicación puede tener en videojuegos que, que vaya más allá
2: del coleccionismo o, o de algo así, ¿no? En este juego que digo, eh, la tecnología de blockchain se dedicaba a que cada X horas recibías una cantidad de monedas que estaban generadas por el blockchain. Y, y yo me pregunto. ¿Y con esas, ¿y moneda, con, con esas monedas claro. que podías co comprar eh, objetos, no supongo? Objetos, pero la pregunta es, ¿esas monedas qué se diferencian a unas monedas que puedo recibir en el FIFA tras ganar un partido? Que son
3: los claro. blockchain. Pues
2: esa pregunta no me la contesta nadie. Yo es que tengo, eh, yo tengo que, la duda de,
3: de monedas decir, de FIFA. No, perdona, Robin, muy breve. Sí, sí. Esa, esas monedas de FIFA ya tienen un valor económico. En, en un ahora, mercado negro, pero ya, ya tienen un valor económico. Correcto. Por lo correcto. menos. ¿Sabes?
4: Yo, yo es que tengo la duda, ¿no? en, en tantos juegos digitales que tenemos ahora a mano y tal, con, con micropagos, con, o sea, se si aplica si, por, un, por, por suponer algo, ¿no? Imaginamos FIFA con esa tecnología, NFT, blockchain y tal. Eh, eh, entiendo yo que el tema del NFT está muy ligado al tema de la posesión, ¿no? Posesión digital, que bueno. Hay incluso pintores ¿no? que sacan NFTs de, su, de sus obras y demás. ¿eh? En un equivalente a FIFA, por ejemplo, de fútbol con el tema de los cromos, los sobres, los jugadores y tal, ¿qué sería? Que, que si yo poseo o compro el NFT de Messi, eh, solo lo tengo yo, ¿no? No me voy a enfrentar a alguien que lo tenga porque entonces, entonces volvemos a lo mismo. No, no sabemos exactamente eh, qué, qué sentido tiene. ¿no? Es, no sé, es una manera nueva de vender. Antiguamente llamaba un señor a tu cuarto y te quería vender una enciclopedia, una cobertería o algo, pero bueno... Pues, normalmente no la compraba, pero ya la podías ver, lo mismo te gusta pero ahora me anuncian o me ofrecen muchísimos temas de, 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 bueno, de esta tecnología que hemos comentado pero es lo que ha dicho Alejandro con la presentación esa, de que 20 minutos hablando de que va a cambiar tu vida y tal, pero, pero nadie te dice lo que es, ni, ni cómo es, ni qué no sé, yo realmente estoy totalmente perdido en este, en este tema
2: A Ubisoft yo creo que no supo enfocar, porque con el tema de los NFT en con con Breakpoint era en plan series limitadas de los objetos y, por ejemplo, lanzaban 500 cascos militares. Y esos 500 tenían una, una numeración en la nuca, en plan minúsculo, dos píxeles. Y en plan, joder, me están vendiendo una cosa de 500, 600 euros, un valor superinflado por un objeto que puede tener cualquiera y que se diferencie mínimamente. Es que para qué
1: te vas a 600 euros. Es que ya es... Claro. Yo, yo sé, entiendo que a la gente le gusta tener cosas exclusivas y decir, mira, esto los, lo tengo yo y es mío y, y, y no lo tienen los demás, ¿no? Pero... No sé, creo que al menos el tema de los precios, eh, yo a mí me... es que no, no me puedo explicar que alguien se gaste 600 euros en un casco de, de,
2: de Breakpoint. De, de, de No, yo, de... Así yo, yo desde, fuera, desde fuera la percepción que tengo es un mercado inflado por especuladores y para especuladores. O sea, no, claro. Es que no había ningún interés para ni el usuario normal, ni el inversor. Es el mercado para a ver quién la tiene más grande. En
1: Meristation hace ya un tiempo teníamos una sección que se llamaba APM y había una cosa que a mí siempre me llamó la atención y me gustó, que se llamaba el bulómetro. Y en esa sección se veía digamos, eh, como un termómetro si el rumor o la filtración tenía fundamento o no. Entonces me parece divertido que <ríe> la traigamos al Meri podcast en formato Meripodcast, porque en las últimas horas ha salido. Yo diría que más que un rumor, que ya es una, una filtración, que Horizon va a tener un remake o una remasterización. Y yo, cuando lo he leído, he dicho: Pero, pero si este juego tiene poquísimo tiempo, mmm, va a ser un caso como Uncharted, igual, pero también ha salido en PC antes. Entonces, pues yo no. no entonces, lo que se ha dicho es que va a tener pues, mejores animaciones, mejores gráficos eh, más opciones de accesibilidad etcétera, etcétera pero mmm, de verdad hay hueco para lanzar un remaster de Horizon Zero Dawn pues, que se ve tan bien ¿qué pensáis vosotros? Pues, a mí me ha dejado un poco, un poco así
3: a mí, a mí me ha dejado con un poco de bajón yo, yo para empezar, yo descartaría que sea una remasterización porque yo de hecho el juego Uh -huh. eh, yo creo que ya está, entre comillas, remasterizado en PlayStation 5, que ya, ya, va, ya o sea, va a sí, 60 frame, FPS y sí, sí. 4K, me parece. sí Entonces yo, cuando lo vi, lo primero que pensé es que podía ser la típica mejora técnica que Sony te cobra 10 euros, ¿no? como, como con Ghost of Tsushima o, o, o Dead Stranding, ¿no? que ya lo hicieron en su momento. Eh, pero luego, pues, eh, bueno, dije, no, no, es que si tal, tiene que ser un remake. Y un remake de un juego de... ¿2016, puede ser, por ahí?
1: Fue
3: 2017, si eh, me 17. sí. O 2017, sí. Eh, que encima se ve fabuloso hoy en día. Eh, a mí me parecería algo completamente absurdo. Yo creo que en el caso de The Last of Us sí podía haber cierto debate, ¿no? Porque la diferencia al final era palpable. O sea, y y el original los...
1: era de Play 3, claro.
3: Claro, eh... claro o sea, había una, había una generación en, entre, entre medias, ¿no? Después de todo. Aquí estamos hablando de, de, de una generación a otra. Pero, pero, el primer juego...
1: pero claro, Pedro, según, lo de, sí. según estaba introduciendo sí. el tema y según estaba hablando, me ha acordado de Uncharted, que es, en realidad es un caso parecido, porque Uncharted 4, mm. eh, es verdad que no tenía parches de 60 frames y tal, como sí que lo tiene Horizon Zero Dawn, pero no deja de ser algo parecido, entre comillas, lo que pasa es que es un poco extraño porque eh, ya salió en PC antes, de hecho fue el primer juego de, de PlayStation 4, en no salir en PC si no me equivoco, y sí. no tiene mucho sentido aparentemente y si hacen un remake igualando los gráficos y tal con los de la segunda entrega, pues bueno no sé, igual pueden rascar evidentemente rascarán algo, pero no es el juego que yo elegiría para remasterizar ahora, ¿no? Me... me... La parte de, de que están trabajando en experiencias multijugador, pues bueno, esto sí que le veo quizá más sentido, eh, que intenten expandir la saga, eh, pues ya lo van a hacer con la, con la versión de realidad virtual, eh, con Call of the Mountain, pues que hagan una experiencia multijugador, ya sea independiente o ya esté ligada a Horizon Forbidden West o lo que sea, pues sí que me parece bueno, un paso que, que lo entiendo, pero una, un remake.
2: No, incluso el multijugador. Tiene sentido porque PlayStation puede tener su propio Monster Hunter dentro de la franquicia de Horizon. Y no lo sabe. Ahora, ahora, entonces... ahora todo el mundo va a tener Monster Hunter. Claro. Entre lo de ella, Monster Hunter y entre. <risa> bueno, sí. <risa> claro, es que han visto que Capcom tiene ahí la gallina de huevos de oro. Pues hay que meterle la mano como sea. Pero también es cierto que esta información, estos rumores, viene un día después de haber visto el tweet del actor que, de, que encarna a Silence. En el juego que puso estamos estoy trabajando con, con la cara llena de cosas de, de Mocha estamos trabajando en cosas nuevas de Horizon por bienes West y minutos después lo eliminó o sea que blanco en botella algo nuevo de Horizon a ver más allá de lo verde ahí seguro sí pero yo diría que habrá una expansión como
1: fue como fue de Frozen Wheels ¿no? eh, algo pues grande sea. así que que salga pues para revitalizar un poco el juego y para expandirlo es que además de Horizon, me parece curioso porque eh, se habló bastante en su momento, cuando salió, pero luego como que muy rápidamente se ha evaporado ¿no? la conversación, digo, que suele pasar con todo, ¿eh? pero no sé no sé como que ha pasado un poco desapercibido. ¿No ¿Es da sensación?
3: ¿O es una sensación que Mira, tengo yo? Justo. justo eh, no sé si será casualidad o no, pero justo antes de empezar el programa estaba, estaba echando un vistazo a Twitter y tal y, y vi un tuit de alguien que reivindicaba el juego precisamente. Por lo, por, lo, por lo bueno que es, pero por lo desapercibido, entre comillas, que ha pasado, yo creo que al final, pues hombre, el, el, hay, que, hay, que, hay que mencionarlo, ¿eh? pero el huracán, el huracán del Den Ring, yo creo que lo ha, lo ha, se ha llevado muchos juegos por delante en el sentido ese, ¿no? en el sentido de, de conversación, de, de hablar del juego, yo, este juego que bien está y tal, es, es que al final te llega el Den Ring y, y es que lo ocupa absolutamente todo. Y, y el otro día vi también un vídeo en YouTube de, de, no sé quién era, me parece que era Puerta al Sótano Que hablaba también un poco de este exceso de juegos, de, de lanzamientos buenos. A veces es que al final eh, hay, hay tantos grandes lanzamientos que no puedes, eh, no puedes dar de sí con todo, ¿no? Entonces, pues hay, hay muchos que pasan un poco sin, sin pena ni gloria. Y, hombre, no es que haya pasado sin pena ni gloria en el, en el caso de Forbidden West, ¿no? Pero sí si es verdad que seguramente se haya hablado mucho menos de él. De lo, que, de lo que realmente merecía.
2: Y eso que nos hemos quejado este año de que no había juegos, ¿eh? Ya veías tú. Claro. <risa> pero sin ir más lejos, en el mismo año de febrero tuvimos Dying Light 2, que la conversación duró poquísimo también. Eh, tuvimos Shifu, que tuvo una semana de GIFs en Twitter petados, pero luego también se evaporó. Eh, tuvimos también Losar, que también tuvo un pico grande en Google y luego también se evaporó cuando llegó el Denry. Al final es que el Den Ring, hay muchas víctimas alrededor del Ring, incluso Gran Torino 7. Duró poquísimo también el sí, ring. sí, sí, el Den Ring, de hecho, es que ha salido.
1: Lo, 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 entran siempre en la conversación. Sí, sí, que es el juego que se ve que, que, que ha gustado mucho y, y que tiene mucho nivel porque la gente lo sigue jugando y lo sigue disfrutando y sigue hablando de él, ¿no? Eh, lo, con esto no digo que por eso no lo tenga y ¿eh? que no tenga nivel, o sea, tiene mucho nivel, pero no ha logrado captar esa esa misma ese mismo diálogo esa misma conversación, ¿no? Entre entre toda entre toda la gente
2: o ese consenso también. De hecho, aquí en este podcast tenemos al, a la persona que elaboró la guía de The de Station, eh, Roberto Pineda. Eh, sigue jugando a día de hoy, incluso. Sigue descubriendo cosas nuevas. Hay veces que me dice un día, oye, que he encontrado esto que desconocía que existía. Es como, pero si te has mamado el juego de A, B, ¿cómo, ¿cómo puedes descubrir cosas que todavía no conocías? Robert, ¿por qué el Dancey te sigue sorprendiendo tantos meses después?
4: A ver, al final es que ha pasado también con, con la saga Soul, ¿no? Al final eh, mucha gente, eh, la comunidad de este juego es, se implica muchísimo, que si el platino, los trofeos, eh, los New Games, eh, probar nuevas builds. Eh, no sé si lo recuerdas, te comenté hace ahora un mes y pico, dos meses como mucho, que bueno, estaba un día aburrido, no sabía qué jugar. He completado el Den Ring en torno a media docena de veces, ¿vale? Llevo cinco o seis partidas. Y el otro día me lo puse, bueno, pues por, recor por, por recordar un poco, por algunos parches que han metido, algunas cositas eh, menores y tal. Y acabé pasándome el juego otra vez. O sea, mmm, no sé si es porque, a ver, eh, los fans eh, de Front Software eh, somos así.
3: Eh, quemamos el juego Ro, al máximo probablemente Robé, dilo dilo, dilo dilo como tienes que decirlo sois unos malos enfermos sois unos, y, y unos locos sí sí
4: somos pesados pero 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 pesados de que somos locos no.
1: es que cómo puede ser que la noticia sea Horizon Sirodón y hayamos terminado hablando de <risa> de él, el ring, que no. Alejandro haya metido el tema y ha preguntado a Robin muy claro. estratégicamente para que sigamos
2: sí, sí. hablando del ring y para que en todos los podcasts no, sea pero el ring. ¿Crees que eso ha sentido al debate de Horizon? ¿O qué? ¿Por qué ha
4: Yo creo que Mira. es un poco porque la generación pasada, o sea, es teoría totalmente... Eh, personal, porque al final siempre solemos quejarnos de que este año hay pocos juegos y el, y el año que viene decimos lo mismo. Y lo hacemos con generaciones, o sea, siempre acabamos igual y al final eh, recurrente. Pero creo que la generación pasada, los últimos años, nos acostumbramos a un nivel eh, altísimo con Drastofaz Parte 2, con God of War, con Tsushima al final. Y claro, creo que Elden Ring, yo personalmente creo que ha sido el primer juego desde esa época, entre comillas, eh, en la que hemos... Bueno, pues he ese tipo de juego, ¿no? Que parece que va a ganar todos los premios, que va, que, que, que va a estar la gente en meses hablando de él. Creo que a lo mejor, eh, bueno, Ragnarok, eh, puede, que, puede que consiga de nuevo eso o ya nos iríamos a la secuela de Breath of the Wild. Pero yo creo que es un poco porque nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? A un nivel que está como, como por encima de los grandes juegos, ¿no? Porque como habéis dicho Horizon y Gran Turismo y juegos así, pues evidentemente son juegos muy buenos y, y que cuentan con millones de seguidores, pero como que se quedan un pelín. Bueno, iba a decir cerca, pero creo que se queda realmente lejos de, de, de lo que ocasionan cuando llegan juegos como Zelda, Super Mario, y que ahora, en este año, lo estamos viviendo con, con el Den Ring.
1: Pues, eh, pues todo dicho sobre el Den Ring. Me tienes contento, Alejandro. No ah. solo me, me introduces el Den Ring en cada podcast, sino que además tienes una
2: camiseta del Real Madrid de fondo. Pues sí, es del más grande. Las cosas buenas siempre vienen juntas. Es que, que, que he hecho para
1: merecer esto, la verdad. En fin, en fin. Bueno, vamos a hacer unos segundos de pausa y vamos al debate. Decía Phil Spencer hace un tiempo que la competencia real de Microsoft es Amazon y es Google. Y resulta que decía el otro Phil, Phil Harrison, el jefe de Stadia, que Stadia no iba a cerrar, que... Habían invertido mucha pasta y que eso iba a salir seguro, que era una apuesta segura para, para Google y que habían invertido mucha pasta. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que este ha cascado. Este iría muerto. Este idea cerra Bueno. Vamos a celebrar el funeral de Estelia, pero intentando no, no hacer el podcast un funeral, ¿vale? <risa> no, a pero ver, era, era algo que, que se veía... Sí, o sea, se veía venir. O sea, ya desde, que, desde que lanzaron el servicio, o sea, yo nunca entendí cómo lo hicieron eh, en plan una tienda, una tienda digital, pero en la nube. Eso ya no gustó, es que la gente quería un servicio, ¿no? Quería algo más parecido a Xbox Game Pass con posibilidad de, de, de jugar en la nube a los juegos, ¿no? Eh se vio enseguida que, que esto no iba a marcha, que esto no marchaba bien y ya cuando mmm, cerraron los estudios, salió Redmond y todo esto, pues ya de alguna forma se certificó y aún así seguían diciendo eso de no, no, esto
2: sigue adelante, vamos a aliarnos con terceras empresas, bla, bla, bla. Tanto sigue adelante que incluso los estudios que van a publicar juegos de aquí a un mes no sabían del cierre. No sé quién lleva la política de comunicación en Google, pero desde luego mentir, mintiendo un rato por no hablar de
1: los juegos exclusivos que había en la plataforma como, eh, Guild. Bueno, como Guild, que ya se ha anunciado que van a van a hacer porn, no, a, a otros sistemas o, o van a intentar trasladar también las partidas a, a, los, a otros sistemas claro, ahí hablamos también de la progresión que tiene la gente ahí, ¿no? O sea, tú te juegas, ha pasado un caso de un chaval o un chico que, estaba, que ha jugado como 5.000 horas a Red Dead Online y dice ¿y ahora qué pasa con mis 5.000 horas? ¿Eso se va a trasladar a, a la versión de PC o a la versión que sea o no? O sea, tela, ¿eh? Es que, no sé, a mí
2: este día ya me... Tú te lo compraste, ¿no, Alejandro? Yo me lo compré y cuando vi la noticia me alegré, en cierto modo, porque van a devolver todas las compras que hayan realizado usuarios desde la tienda de Google. Y pues yo entre ellos. Que... O sea que voy a recibir como la paga de Hacienda, ¿no? Unos 50 euros de aquí a unos meses. No tampoco, tampoco has comprado mucho entonces. Uy, por ya lo, lo veo lo ¿no? Nada, ¿no? no, compré Metro Exodus que lo pusieron como 7 euros y, y el resto Guild, que lo analicé en Mary Station y poco más, poco más. Y tú, Pedro, eras defensor de Stadia, te encantaba Stadia, jugaste a Stadia.
3: No, no. Eh, yo creo que cuando, cuando has dicho lo de celebremos el, el funeral de, de Stadia, yo creo que celebrar es, es, es la palabra además que, que, que hay que usar porque eh, yo creo que. Mmm, Está feo decirlo, pero yo me alegro de que, de, que, de que esta día haya fracasado. Me alegro porque, bueno, me, me voy a poner un poco en modo relaño, si me permitís. Pero no, hable, no, de, hables
1: de, de... no hables de Star Wars. No, de no, voy a, no voy a hablar de
3: Mousseau y de... No, 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 no. no, no y, de, y, de, y, de, y de tortilla de patatas sin cebolla y tal. No, no, eso lo dejamos, lo dejamos para, para, para otros foros. No, a ver... Eh, yo creo que hemos, hemos pasado un poco de las, de las... Hemos tragado con las ediciones físicas ridículas y libros de instrucciones. Hemos tragado con, con las ediciones digitales a precios desorbitados. Hemos tragado con servicios de suscripción eh, por los que tú pagas por jugar algo que ni siquiera es tuyo. Porque tiene sus cosas positivas, después de todo. ¿eh? No, son, no son pocas. Pero, claro, eh, pasar por eh, pagar un juego que no es tuyo a precio completo, yo creo que eso, pues, hombre... Yo, era algo un poco que es una idea de, de, de bombero retirado, ¿no? como se suele decir coloquialmente. Y, y yo me alegro especialmente porque yo creo que nos, nos eh, vamos dirigidos a un futuro sin consolas, yo creo que eso es, es, es inevitable, yo creo que es un futuro que no nos gusta por lo menos a ninguno de los cuatro que estamos aquí y, y yo creo que el fracaso de Stadia demuestra que ese futuro no está tan cercano como, como algunos podrían creer. ¿no? Porque, si Stadia hubiera, hubiera triunfado, que yo creo que con las, con las políticas que tenían de, de distribución y demás no había manera de que, de que triunfara, si lo hubiera hecho, pues, pues ese futuro podría estar más próximo de lo, que, de lo pero, que pensamos, sobre todo con los problemas que está habiendo de, de las, de las consolas de Nueva Generación. Sí, pero yo creo es que hace tiempo leí un tuit, no
1: recuerdo de quién, eh, pero, pero comentaba un poco, de, sí, de, la, de Digital Foundry, de, de una de las personas de Digital Foundry, que él decía que es que no hay que ver esta idea, no hay que ver eh, el, cloud, el cloud de Microsoft como, como, como un sustitutivo de, de, los, de los dispositivos físicos, sino como algo, como sea, un complemento, como una opción más. Y es verdad, porque tú te vas con con un dispositivo de estos que están sacando de, en streaming, una portátil de estas en streaming, te vas al metro y no puedes jugar, a menos que compartas eh, conexión o alguna cosa de estas. Es que no puedes jugar y nunca va a ser la misma experiencia que jugarlo en un dispositivo nativo. Eh, siempre va a haber algún problema, a menos que avance muchísimo la, to, todo esto y que todo el mundo tenga internet súper rápido en los teléfonos móviles y en su dispositivo, pero es que esa realidad no está cerca
2: es el mensaje que también quiere mandar Phil Spencer cuando le preguntan por Xbox Game Cloud que no es un sustituto, es un complemento de tu experiencia física, que tu experiencia física no la puedes cambiar por nada en absoluto pero también es cierto que Microsoft de alguna manera también se quiere ir hacia ese campo y en 10, 15, 20 años probablemente ese apoyo sea el doble o el triple respecto al que vemos ahora y que el físico que le ese complemento que ahora es Game Cloud entonces, ¿qué problema hay? puede ir muy bien, Stadia iba muy bien, Entonces, hay que decirlo, iba bastante mejor que Xbox o Game Cloud, pero hay un problema de preservación, es que si a Google se le caen los servidores durante qué hora no puedes jugar, eh, que si ahora hacen dos impresiones malas y cierran, ¿qué, qué, ¿qué pasa con tu dinero? ¿qué pasa con tus partidas? ¿qué pasa con tu juego? Pero eso no solamente tenemos que extrapolar a plataformas que ofrecen esos servicios, claro, los digitales es lo mismo. Steam, Está también pendiendo de un hilo y eh, les va mal y tienen que cerrar. Entonces, a ese futuro no quieren llevar. Eso es lo que decían tú y cuando se anunció. Yo con ese futuro, conmigo no cuenten, O sea, mi futuro es la estantería que estoy viendo ahora mismo delante de la cámara, con mis 30 juegos, mis sagas, y de ahí nadie me va a mover.
3: Es que 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 a mí me sorprende mucho la confianza prácticamente ciega que tiene la gente en Steam. Porque este Steam, al fin y al cabo, es, no es otra cosa que el mayor DRM de la historia de los videojuegos. O sea, yo, yo recuerdo todavía, la primera vez que instalé Steam en el, en el ordenador, claro, hace, pff, vamos, la, a, una época antediluviana, eh, desinstalé Steam de, del, del PC y con ello se desinstalaron los juegos. Vosotros diréis, claro, evidentemente. Bueno, claro, evidentemente era, era el comienzo de esto y, claro, me vi un poco sorpresa. Claro, o sea, que mis juegos están sujetos a esta plataforma. Pues sí, estaban sujetos. Y, y la gente tiene como eso, ¿no? Una fe ciega totalmente en que, en que Steam va a perdurar por siempre y van a estar tus juegos y tal. Oye, esto no... Aquí en la vida no hay nada seguro. Puede cerrar Steam y, y, y puede cerrar cualquiera, ¿no? Hemos visto cerrar tiendas de, de Nintendo... Por ejemplo, la, la eShop de 3DS, puede ser. La Wii U y la de 3DS
1: cierran el año que viene, en marzo, si no me equivoco.
3: Eso, eso es, hemos visto cómo Sony tuvo la intención de cerrar la, la store de PS Vita y de PS3. Bueno, de hecho lo ha hecho. Lo, lo que pasa es que bueno puedes seguir descargando tus juegos, pero las tiendas están cerradas. Y, y bueno, al final es un riesgo. no Y, y ese, ese compromiso con el formato físico vale yo no lo veo tan claro por parte de Microsoft, ¿no? Yo creo que es un poco contra, contradictorio eh, un poco decir, el, ¿no? El, pero, eso, no.
2: El, que ahora, el que toca ahora. Pero
1: el formato físico hoy en día tampoco asegura nada. O sea, el formato físico de hoy en día si tienes que instalar parches y si dependes de, de que estén disponibles una vez no estén vas a jugar a la versión 1.0 si no lo no tienes instalado otro, ¿no? tampoco tiene una seguridad de que te vas a, de que vas a jugar a la mejor versión porque no, no va a ser así. Eh, ta, seamos realistas todo ya depende de, de internet y, claro. y nada, es para siempre pero tampoco es para siempre los juegos físicos, y eso también lo quiero destacar que es que los juegos físicos tampoco son para siempre o sea, los juegos físicos, los discos se estropean <risa> o sea a, nos, han, nos han dicho o sea, cierta, cierta, cierto grupo de gente piensa que los juegos si lo tienes en disco ya son son indestructibles, y a mí, yo os digo, a mí se me rompió Final Fantasy VII, el original que tenía, se me rayó, y de repente, o sea, lo puse y ya no funcionaba.
4: Y... No, y que se, sí. se estropean también las consolas, eh, bueno, pasan los años, y al final puedes tener un juego de una consola hace tres, cuatro generaciones, que a lo mejor es muy difícil de encontrar lo mismo, o te tienes que ir a otros mercados que ya sabemos cómo funcionan, al final va la... Creo que no nos hemos dado cuenta de lo, de lo rapidísimo que ha cambiado los tiempos y el avance de la tecnología durante los últimos... 8 o 10 años, y es que parece que hemos pasado un día para otro en llorar un poco la pérdida de lo físico, a, a casi ni darnos cuenta de que no controlamos, y, o no tenemos, entre comillas, absolutamente nada, ¿no? O sea, eh, en Xbox, con el tema del, del, del DRM, que ahora parece que está cambiando, o que ha cambiado, mejor dicho, no, no he llegado a probarlo, eh, yo me encuentro cualquier día que aquí en el pueblo donde yo vivo que a lo mejor no, no va tan bien internet como en otros sitios y tal, bueno, se me cae el servidor un rato, o sea, el wifi un rato, tal la conexión, y me quedo me quedo blanco, no, no, el juego no funciona, o sea, es que al final, y, y, y ya si nos vamos a temas en concreto el estadio y tal, por la nube, que, que ya no es solo que la conexión vaya mejor, peor, se caiga, que no dependas de ti, porque también puede ser un problema suyo, o que las cosas eh, económicamente no, no, no salgan como esperaban y cierren de un día para otro, sino incluso que en nuestro propio país, y, y imagino que en muchos también, eh, hay pueblos y hay zonas en las que la conexión no es propicia para jugar así, Así que no hace falta ir a un
1: pueblo, ya te digo yo. O sea, yo he probado sí. eh, X Cloud y tuve muchísimos problemas. O sea, a mí se me paraba cada dos por tres, me daba muchos problemas. si tienes una, una conexión guay que funciona muy bien, pues igual te va súper fluido. Pero a mí desde luego no, no me funcionó bien. Eh, pero digamos más, eso es un problema, eso es un problema eh, tecnológico que se solucionará con el tiempo. El problema principal es que, todo, que todos esos avances eh, lleguen a todos los sitios, como, como bien decías. ¿no? Una cosa es que eh, nuestras conexiones en las ciudades puedan eh, llegar a funcionar perfecto y rapidísimo y tal. Y Otra es que en pueblos más pequeños o lo que sea lleguen bien. Entonces, si todo depende eh, un, de la nube o de los servidores, es que hay una, un grupo de gente que va a estar fuera de ese de, de, de ese. Claro. De
2: ese circuito, ¿no? Pero volviendo al tema de la preservación, vale, un CD está claro que se rayaba con la mirada. Eso está claro. Pero con la tecnología de hoy en día, Pero... eh, los bruces son muy difíciles de rayar. Pueden durar prácticamente toda la vida. Y aparte, si una consola se tiene algún problema que ya no te cubre la propia compañía, nadie te dice que tú no la puedes reparar o que un profesional la reparar. A ver, esto no. O sea, entiendo que. Que
1: la nube sí que puede dar problemas para, para la preservación porque, bueno, si no tienes acceso a una versión física, hardware, ¿no? por ejemplo, claro. yo qué sé, eh, imaginad que Guild no hubiese salido nunca de Stadia, aunque hubiese cerrado. Entonces no habría ninguna opción de, de volver a jugar no Eso sí que, sí que es un debate interesante de tener eh, porque la parte digital, que también se ha hablado mucho de de la preservación con lo digital es mucho más sencilla porque porque una vez se en PC pues, las copias pueden aparecer en cualquier se vuelca. parte, ¿no? O sea, no, ahí no hay problema, pero no sé, eh, sí que todo, todo este tema sí que genera debates interesantes, colindantes, que
2: a mí me parece, me parece que es... Dime pero es que para eso todas las empresas tienen sí, que poner de su parte sí. porque por ejemplo a ver, a ver, la propia Microsoft pero, por ahora si tú te compras una consola no, necesita internet para la primera no edición.
1: siempre ha sido problema de, del formato o sea aquí creo que el formato no es el problema principal para la preservación o sea nos hemos cansado de escuchar historias de Square Enix pierde el código fuente y desaparece tal ¿no? Eh, Quiero decir, las grandes compañías no han preservado bien su legado. Yeah. Eh, cuando hicieron, por ejemplo, los, los remasters de Siren Hill, es que tenían, les faltaba código y, y las versiones no fueron óptimas por eso, entre comillas. ¿No? Entonces, eh, hay, hay un debate, por un lado, del formato, que sí, eh, la nube eh, pues dificulta la o sea, preservación, pero también falta
2: un compromiso por parte de las empresas, ¿no? histórico, un compromiso histórico claro, claro, pero aparte tiene valor tener ese, ese software físico, eh, hay ejemplos que están ahí, que incluso la versión 1.0 tienen eh, características exclusivas que no se vieron con las versiones parcheadas, así Unity tiene el frame rate desbloqueado y en versiones Next Gen va a 60 frames clavados, de Last Guardian igual, o sea, al final eh, esa copia de de Last Guardian que tengo yo ahora mismo en la estantería, eso me va a durar 30, 40, 50 años, y si quiero tener esa PS5 que me dure esos 50 años, tengo los mecanismos para poder extenderla esa vida. El tema es que no me capen, como hace Microsoft, de que el inicio primero de mi consola tiene que ser a través de Internet, que tenga que utilizar una cuenta de Hotmail para poder arrancar por primera vez la consola. Eso va en contra del total de la preservación, es un mensaje que están mandando de que, oye, en mi consola si la compras dentro de 30 años y no tienes Internet o yo qué sé, se ha caído, ya no existe esa vía, Hostia, un pisapapeles.
3: Yo, yo creo que el, el, el mercado digital en general es, 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 eh, es incompatible con, con, eh, con la preservación de por sí Os Voy a poner un ejemplo, PT. PT. Claro. PT, PT. De, de, de repente, Conami eh, elimina PT de la Store. ¿Cuánto pasa a costar una PlayStation 4 con, con PT instalado?
1: Pero es incompatible. Sí, pero imagínate es incompatible. imagínate, imagínate
3: sí, que tú Pedro. hubieras, hubieras sí, Pedro. instalado PT de la consola. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué haces? Sí. Entonces, ¿Te has, ¿Te has quedado sin...? Eso es sabes, verdad. Eso el es verdad, juego, pero... entre comillas, más influyente de terror de los últimos
1: 5 o 6 años. Sí, pero eh, eso hablamos de el formato físico y el formato digital en consola. O sea, en PC la preservación digital está garantizada. ¿No? Aquí ¿Seguro? estamos de acuerdo. Hombre. Bueno,
4: sí. yo creo que sí,
1: porque el... Claro,
4: una bueno, bueno, vez que se
1: El es lo único que tienen. Ya, ya tienes, ya. Los, ya tienes el acceso a los mm. archivos. O sea, ya. A ver, no vamos a hablar de piratería, pero quiero decir, la preservación se puede hacer tranquilamente, ¿no? Eh, en el caso de consolas, ¿verdad? O sea, PT es el claro ejemplo de, de un juego que mm. no se ha preservado per se, lo tienen los que lo tenían en el disco duro en su momento. Y los que. y, y las. Reproducciones que se han hecho luego con Andrea Engine, ¿no? ¿Con yo, yo no lo tengo, yo me quedé sin jugarlo. Lo tengo instalado, o sea, lo tengo, de, lo tengo en mi biblioteca, pero ya no lo puedo descargar, qué pena. Como muchos, ¿no? Como muchos.
2: Vivirán los vídeos de YouTube y las recreaciones de Unreal. A, a, al final es un poco como la cuenta esta de Twitter, no recuerdo ahora mismo exactamente el nombre, que se dedica a, a decir eh, tal consola o tal juego... Estas medidas de preservación, tal... Joder, es que al final el peso de, de preservar lo tienen los usuarios, cuando tendría que ser algo de, la, de las empresas, de, de, de aquellos que crean el contenido, ¿no? Tendrían que tener esa, esa biblioteca para que no se pierdan esos códigos fuentes, para que no se pierda que es historia, es cultura. Ha, ha sido históricamente así. Eh, hay muchas
1: asociaciones que, sobre todo para, para juegos pues de, de los 8 bits, de ordenadores, tal... Que, pues que hacen una labor de arqueología o incluso o por supuesto de recreativas, ¿no? En las máquinas recreativas que han desaparecido, que ya no se encuentran, y que de repente aparece una en un salón, en, en claro. el desván de no sé quién. Y entonces ahí con ingeniería inversa y tal, pues pueden eh, incluso sacar el juego, ¿no? De, de volver volverlo, de volverlo a la vida, ¿no? Eh, con eso con estedia no se podría hacer. No. Y ahora, para, para ti, va a ser el mando, va a ser un.
2: Bueno, todo esto va a ser un buen pisapapeles, ¿no? Bueno, ahora el Mándolo... Google está trabajando para desbloquear el Bluetooth del mando. Vale, porque vale, No vale. lo puedo utilizar para claro. algo, pero... Sí, sí, porque si no... Es lo único que va a preservar, ¿eh? Y a, a, a,
1: a, <risa> <risa> otro de los temas que me gustaría tratar en el debate, bueno, es un poco la, la reacción de, la, de algunas compañías, ¿no? Eh, como Ubisoft y tal, que pretenden... Eh, pues trasladar los juegos a PC, no ofrecer alguna solución a los que han comprado, porque eh, aquí parece que va a ser que la solución va a ser eh, en función del estudio o de la empresa, ¿no? Que no Google Estadia no va a decir bueno te devolvemos el dinero, sí, ¿no? El dinero te lo devuelven de los juegos. ¿No, Alejandro? ¿Me equivoco? El dinero
2: te lo devuelven tanto de los juegos como
1: del hardware que has comprado a va, través de. Vale, vale. Pero no hay mecanismo, no va a haber mecanismos para eh, trasladar la progresión. A menos que es la que compañía yo. haga alguna, claro. alguna, alguna de estas. Porque yo no sé, por ejemplo, si los juegos de Ubisoft funcionaban con Ubisoft Connect también. O sea, si, te, si
2: la, se guardaba la partida también en Ubisoft Connect, no, no lo sé, pero pueden parchear el juego que hay ahora mismo está ya integrar Ubisoft Connect y luego llevarlo a la nube a otras plataformas, como ahora mismo hay en Valhalla entre Xbox y claro, pero eso pasa Internet. eso pasa con según qué compañías, no con Ubisoft que
1: tiene claro. un sistema centralizado y tal, pero con los juegos así o más pequeños o, o no tan pequeños, pero, pero tal, yo creo que va a, va a haber mucha gente que se va
2: a quejar por, por eso, ¿no? Bueno, los que,
1: es que bueno los que juegan a Stadia, que no serían muchos.
2: No será mucho, pero por ejemplo, eh, Destiny 2 había más jugadores de Destiny en Stadia que de Halo Infinite en Steam. Duras declaraciones. No, sé si, no sé si dice mucho de, de venía, Stadia en Steam. Venía con Gana, venía con Gana. Venía ganas. Con ganas. Con sí, sí, <tose> Uh, Halo, pero es un dato curioso. Halo
1: está también celebrando su propio funeral, ¿no? Porque le está costando muchísimo. O sea, eso que es un juego que salió con muchas expectativas, que, que el juego en sí está guay, pero, pero que ha fallado en lo que ha fallado Ubisoft con los, con los servicios, en lo que ha, está fallando todo, ¿no? Que, que no han sabido construir eh, un servicio que funcionara a lo largo del tiempo, ¿no? Claro.
2: sé si es que Halo Infinite no, nadie duda que la base es. Juegazo. O sea, si, si es que el multijugador, si tuviera un soporte constante y, y, y de calidad, pues es que estaría dentro de los más jugados sin problema. Pero lo que pasa es que no puedes eh, pretender extender cada temporada seis meses, eh, extender funciones básicas como Cooperativo Online eh, prácticamente un año después del lanzamiento, eh, que tenga tan poco contenido base, unos seis o siete mapas, entre ellos dos de Mixed de Team Battle no sé si quieres crear un entorno competitivo y crear ese engagement con la comunidad lo que no puedes hacer es dejarlo ahí prácticamente no sé qué está seco el futuro de Halo Infinite a mí me preguntan y digo si es es a una temporada que ya me apuntan al año que viene porque lo que van a sacar en noviembre es como una semitemporada una actualización de invierno vamos que The Infinite parece que tiene poco. ¿no? Yo creo que hay una maldición con los juegos que tiene esa coletilla de Infinite. <risas> bueno, aquí es Phil Spencer hablaba de un plan a 10 años y ya hemos visto cambios en la dirección con Bonnie ross fuera, eh, nuevos puestos en el liderazgo, que eso habla bien porque el, ahora mismo el líder de 3 4 3 Industries es el tío que revitalizó la Master Chief Collection y, y la hizo una colección de bien, pese a todo el lanzamiento polémico. Pero luego, aparte, ahora se está rumoreando y con fuertes sólidas que van a cambiar incluso de gráficos, que se va a pasar en a el Real engine, sí. Pero no con, con Halo, Halo Infinite, eres... ¿no? Entiendo que no no, con no, Halo no, Infinite. Pero en futuros proyectos de una inversión del Slipstream Engine, te hablaban que iba a ser la base de la nueva generación. Y Halo Infinite todavía no tiene ni
3: ray tracing. En 2022. En, fin, en yo, fin, yo Alejandro, si te, si te, si te iba a preguntar, eh, a ver si sí, sí, puedes contestar brevemente, que Borja tiene, tiene ganas de acabar el debate, por lo que veo. Yo te lo, <risa> lo. No, es que. Decía, a ver, te lo pregunto, te lo pregunto no, no como fan de Halo, pero sí como una persona que le gustan los Halo. Vale, evidentemente, yo creo que los, los de Bungie están por encima de los de 343, pero los de 343 a mí me ha gustado. O sea, el 4 5 Infinite me ha gustado, aunque creo que el mundo abierto está un poco desaprovechado, pero me ha gustado. Pero los, los fans, hacer reinos de Halo, reniegan completamente de 343. Y, y yo te quería preguntar un poco, si me puedes decir por qué. Alguien que no es súper fan de la saga, o sea, ¿por qué los fans tienen ese, esa inquina con, con 343?
2: Pero a ver, esto viene de lejos, que esto ya da para otro debate. Te lo voy a resumir lo más brevemente que pueda. Son ya más de 10 años de, desde que 343 tomó las lindas de la saga y hemos tenido tres entregas de las cuales una llegó para ser la revolución de Halo, lo convirtieron en un shooter moderno que estaba, estaba claro que no iba a tener ni, ni, ningún rumbo. Pasaron a Halo 5, que es totalmente lo contrario, un shooter súper competitivo, medido, hardcore, que no era fácil de entrar. Y luego llega Halo Infinite, que es como el medio camino entre Halo 3 y un shooter moderno, que dices, oye, es el origen, es eh, se siente Halo, pero a la vez es algo fresco. Y llega con ese soporte tan bajo. El problema de 3 de industria es el... Iba a decir una palabra que me suena un poco fuerte, pero lo voy a suavizar. Es, es no saber muy bien qué hacer con la marca. Porque por un lado... No parte personalidad. De... Por una parte, intentan recrear lo que Banji fue en un momento, fue ese punto álgido de Halo, 2, Halo 3. Pero por otro lado, quieren buscar su propia personalidad y se quedan como un poco entidades por medio. Halo Infinite también ha conseguido, sobre todo con el multijugador, un juego que tenía identidad y se sentía Halo. Pero claro, si no le das soporte, si no le das contenido, si no le das esa, esa solidez a lo largo de las temporadas, por lo que te ocurre es que era un juego con una comunidad de solo para los entusiastas máximos. Y yo me considero entusiasta y he tenido que dejar de jugar porque al final es que siempre juego los mismos mapas, los mismos modos, no hay nada que me anime a continuar. Y al final es la sensación de, de que 343 eh, no ha tenido una dirección eh, man, sostenida a lo largo de los años y a lo largo de las entregas. Siempre han querido eh, que si por un lado hacer su propio Halo, eso fue mal, con un Halo 4, hicieron un juego súper competitivo que aludía al ese público hardcore, no jugaba nadie nuevo, no atraía no las masas de Call of Duty, etcétera, etcétera, las masas modernas. Y luego llega a ese punto intermedio, lo que falla es todo lo demás, entonces como a lo mejor ese cambio de liderazgo con Bonnie Ross fuera, pues a lo mejor le sienta bien, ¿no? quién sabe, pero desde luego Halo Infinite lo que está claro es que no es un juego a 10 años, es, es, es una entrega más de, de una saga que necesita otra entrega y volver a comenzar. De alguna bueno. forma,
1: de alguna forma hemos pasado de hablar de Google Stadia este a hablar de Halo. Menos mal que no hemos estado hablando del
2: Dead Ring también. <ríe> ¿Os imagináis el Dead Ring que no en dice? este día? ¿no? <ríe> ¿Y ahora dónde me queda mi New Game Plus 9? ¿En Stadia?
1: Este hombre, hombre. Bueno, sí. eh, lo que está claro es que Halo Infinite, bueno, todavía está vivo, todavía tiene ciertas oportunidades. Google Stadia ya ha pasado a mejor vida. Se utilizará, pues, lo. La tecnología supongo que la emplearán para, para otras cosas, pero el servicio, pues, ha dicho adiós. Adiós a los juegos gratuitos, que también, a los juegos gratuitos que te daban siendo... Esto también es curioso, de ¿eh? Todos los juegos que, cuando eras suscriptor de este día Pro, eh, recibías cada mes varios juegos, pues, mira tú que esos juegos ya no son gratis y ya no son tuyos. Correcto. Con esta triste noticia, para algunos alegre, por lo que Pedro ha dicho, nos, nos vamos a hablar de, de otra cosa, que bueno, eh, El Señor de los Anillos, que ha, dado, ha traído bastante cuerda, y esperemos, esperemos ver aquí opiniones diferentes. Bueno, podemos decir que, que este año ha sido el año de las series de fantasía, porque hemos tenido dos series que a priori, eh, pues han levantado una expectación enorme. Una es La Casa del Dragón, la precuela de, de Juego de Tronos, y la otra es El Señor de los Anillos, los anillos de poder, que vamos, poder, poder ha tenido, poder de gastarse un pastón, lo de Amazon, ¿no? Que, que eso se ve, vamos, nada más mirar eh, un, unos segundos de metraje de la serie, ves que ahí se ha gastado los millonetis y se lo han gastado bien, al menos en lo que, en lo que se refiere a cómo se ve la cosa, ¿no? Se ve muy bien. Hay buenos efectos especiales. Eh, no se ve de cartón-piedra. Pero bueno, eh, el problema ha llegado porque, uno, algunos creen que, que la serie pues, es muy lenta, la serie eh, es aburrida incluso, ¿no? Ha habido mucha gente que ha dicho que es aburrida y yo quiero saber, aquí lo ha visto lo ha visto ya Pedro algunos episodios y creo que lo ha abandonado, que me cuente un poco su punto de vista para, bueno, para contrastar un poco las opiniones.
0: Bueno, pues a ver, Borja, yo creo,
3: a ver, eh, es verdad que la serie, la serie tiene, tiene otro poder, que, es, que es, es un poder que tienen pues también algunas etapas del Tour de Francia o, o los documentales de la 2. Eh, me me acuerdo un poco de la frase que dijiste la, la, la semana pasada de que se cuece a fuego lento, ¿no? Esta es que se cuece a fuego muy lento, demasiado lento. Ya, partiendo, partiendo de la base de que lo ve alguien, a ver, no, no, quiero, no quiero trolear, ¿eh? quiero, quiero justificar, Alejandro, no te rías, estoy intentando lo justificar. Hay que un poco tan lento que eso ni, ni hierve, macho. Ya, a ver, eh, yo me, me, me pasa un poco, a ver, no me pasa como con Star Wars, porque sí es verdad que yo veo algo de Star no. Wars y me, y me suele gustar, y me suele gustar. Sin embargo, no he leído los libros del de Señor de los Anillos, eh, las películas, solo he visto la primera del Hobbit y me gustó bastante, la verdad. Me pareció una película muy divertida, está bien, pero no soy absoluto fan del, del universo de Tolkien.
1: No, ¿No has visto la pero de, las de he Jackson, la, la, la trilogía? No, ¿no? La no, las he visto. ¡Ostras! No sé, ¿no?
3: Esto pero sí no. que es para cerrar el podcast. No, no, no. <risa> <risa> no
1: ¿Por qué no,
2: no, le he llamado? Por lo bueno. <risa> no
1: lo sé, no lo sé. A mí me han vendido que que iba a ser un buen colaborador para este podcast, pero ya el Bien. primer día ha, ha dilapidado Zelda y ahora dilapida el Señor de los Anillos.
3: Pero esta serie, esta serie es precuela, ¿no?, de las películas de Peter Jackson. Entonces no, no realmente, realmente
1: es precuela, no de las pelis de Peter Jackson,
3: que no tienen los derechos, hobby. sino,
1: bueno, de la de la ep, O sea, hmm. a nivel cronológico, sí, transcurre miles de años antes
3: que, que El Señor de los Anillos. Hmm. Pero ya. bueno, bueno. Eh, a me, me ver... Me refiero... Ya, ya, dentro de, ya dentro de que no es, no es un universo que a mí me apasiona, ves los dos primeros episodios que yo creo que cualquier incluso hasta el fan más loco de Sino de los Anjos, tiene que reconocer que no son dos episodios para enganchar a alguien mucho menos a alguien que no es fan discrepo eh... a mí me engancharon bastante y de
1: hecho fue eh, mm. en siguientes episodios cuando se me empezó a hacer más lento, pero los dos primeros episodios a mí sí que me engancharon, eh. Es verdad que, como dices, evidentemente el ritmo es muy lento, pero escuchaba o leía a nuestra compañera de serialistas, Marina Schutz, hablando que, diciendo precisamente que el tema del Señor de los Anillos no es un problema tanto de ritmo, sino de que hay muchos personajes y han tenido que construir eh, todo, todas esas historias que al principio están disgregadas para que en el capítulo que ha salido esta semana y que entiendo que ninguno ha visto eh, pues verdaderamente explotara porque el último episodio de los anillos de poder es verdaderamente eh, maravilloso o sea, así te lo digo eh, me ha parecido una auténtica pasada no solo a nivel de a nivel estético, a nivel de efectos especiales, sino también eh, cómo está entrelazadas las batallas y a la vez, cómo sabe también eh, parar un poco el ritmo y narrarte una historia que, que al fan de Tolkien pues, le, le va a gustar, porque, bueno, no puedo hablar porque me, me amenazarían con, con de, por ser spoileador, pero no sé, este último episodio es que, a mí me ha dejado eh,
3: muy, muy sorprendido. Igual, igual Borja, el, el, el problema entre comillas que tiene es ese el de demasiados personajes al principio, ¿sabes? Sobre todo para alguien que no conoce el universo. Porque tú, por ejemplo, si conoces el universo, puedes ver 200 personajes y vas hilando, vas diciendo, ay, pues este igual es fulanito de tal, no sé qué, o este tiene este, esta relación con este otro. Pero yo, por ejemplo, no tengo ni idea. no. Es algo que, por ejemplo, yo creo... Eh, voy, a, voy a meter la, la otra serie que está un poco de moda, que es, que es La casa del dragón. La casa del dragón se centra en... Personajes muy con, muy concretos y ya desde el principio tú coges y dices, este es mi personaje favorito. Sí, Por pero ejemplo, ves, ves fíjate... A, ves a Daemon Targaryen sé. y dices, qué asco me das Pero tío. fíjate dices, que este.
1: nombras la Casa del Dragón y precisamente el Juego de Tronos tenía muchísimos personajes y también tuvo que construirse poco a poco. Eh, tú no conocías a, de verdaderamente a los personajes hasta que empezaba a avanzar la, la trama. Y en el caso del Señor de los Anillos pasa un poco parecido, pero... Eh, no sabría decirte si verdaderamente porque a mí, a mí también me ha pasado eh, que ha habido varios capítulos que me ha dado la sensación de que la cosa no avanzaba mucho que, que había mucho metraje pero que no no, 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 lo, no lo veía yo tanto eh, veía como que los, el problema del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder no es el ritmo es que los personajes les falta tridimensionalidad y yo no sé si eso lo van a, lo van a adquirir con el tiempo eh, me ha parecido que los personajes se han presentado y se han ido desarrollando de una forma un poquito plana y yo creo que ahí está el problema de, de esta serie, no tanto que el ritmo sea lento o que no haya acción hasta X capítulo etcétera, etcétera es un poco difícil pero también creo que hay que dar tiempo a las cosas más cuando es una serie de cinco episodios. Yo entiendo a la gente que dice, es que yo si no me engancha en el primer episodio lo dejo y a mí me tiene que enganchar desde el primero para que siga porque hay muchas series y hay mucha competencia, lo entiendo. Pero también creo que en series largas hay que dar tiempo a que se desarrolle todo y que no todo te lo den más desde el principio.
2: Pero a nivel de producción... ¿También es alto? Porque yo he visto algunos el clips de, en Twitter no, de situaciones... De, el nivel de producción es muy
1: alto. Eh, sí. Ver, aquí la gente se queja por el guargo no sé qué, que es un CGI buenísimo, en realidad. O sea, a mí me parece buenísimo, pero no, 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 no yo no... A ver, puede haber, como en, cualquier, como en cualquier serie, como en cualquier cosa, puede haber un cazapo, puede haber algún efecto especial que cante según qué circunstancia, pero el nivel general de, de la serie es
2: muy bueno. Eh, yo es que he visto un clip, eh, no voy a decir los personajes por el spoiler, pero es en plan, eh, está como, hay un personaje como medio encerrado en un calabozo y de repente a, a, mete a cuatro guardias en un calabozo y se va en plan película Mr. Bing. Y es como, joder, esto está al nivel de la persecución aquella de, de Star Wars. Creo que es creo la escena que dices, pero no,
1: a ver, en general el nivel es muy alto. ahí Yo creo que pocas quejas puede haber. Eh, aquí qué problema hay? Bueno, ha habido ha habido varios debates, varios microdebates dentro de esto y algunos pues que no tienen mucho sentido. El primero es el típico que está saliendo ahora con todas las series de Marvel que te ponen a un te ponen a un elfo negro y la gente, y hay gente que automáticamente eh, salta, ¿no? Porque ve inconcebible que haya orcos, pero o sea sabe inconcebible que haya un elfo negro, pero que haya orcos pues no le no le canta, ¿no? es el debate de siempre, que pasa también mucho en los videojuegos. Y eso ha tenido muchos mensajes de odio que han derivado pues en Review One Bean, etcétera, etcétera. Y luego está eh, el segundo micro debate, que es el de, el de la adaptación. ¿Qué problema hay con la adaptación de Los Anillos de Poder? Pues que no es una adaptación que esté apegada eh, a la obra de Tolkien, porque, primero, el autor eh, tampoco tenía todo claro. O sea, El Señor de los Anillos es una adaptación que, en cierto modo, es más sencillo que esto. Que primero tienen, le faltan los derechos de los, algunos libros, o sea, tienen los derechos del Señor de ser los Anillos del Hobbit y creo que de los apéndices, pero no tienen los derechos del Silmarillion. Entonces, aquí eh, ya les presenta un primer reto: que tienen que utilizar la inventiva pues, para hacer cosas. Eh, yo no lo veo mal. Entiendo que haya gente que es que muy, muy apegada al canon, o a, entre comillas, que quiera ver las cosas como las escribió el autor, bla, bla, bla. Pero, no sé, es una adaptación, está basada en esta obra, pero bueno, te pueden contar cosas diferentes de manera diferente porque no son los libros. O sea, para los libros ya los tienen
2: los libros, ¿no? No, yo creo que la adaptación tiene que tener un punto intermedio. O sea, yo no soy de los talibanes de las adaptaciones 100%. Pero, por ejemplo, sí que estoy más a favor de la adaptación de, por ejemplo, que hizo Peter Jackson. Eh, sí, pero, de Peter, hecho, recientemente. Pero
1: Peter Jackson también tuvo ese problema. También se cajó mucha gente. En el abismo claro. de Helm, que apareciera los elfos, bla, 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 que que Arwen hiciera tal cuando lo hacía otro personaje en el Señor
2: de los Anillos. Eso trajo también mucha cola en su día y no había redes sociales. ¿eh? Y, y no había redes sociales, pero el tiempo le ha dado la razón y al fin se ha convertido en obras maestras en cuanto a adaptaciones. Sí. Porque, de hecho, yo estoy leyendo ahora mismo en la Comunidad del Anillo. Y ahí, el inicio es prácticamente como ver la película. Pero no está Tom Bombadil. Luego, no está Tom Bombadil, pero, y eso claro, fue también. Llega el fragmento de Tom Bombadil, que fue súper polémico en su día. Pero es que lo leo y digo. Es yo, que es, claro, y llevarlo a la gran pantalla. Yo aquí, es yo aquí voy a ser
1: polémico. A mí la parte de Tom Bombadil de los libros es me un coñazo. Y a ver, es igual, igual nos atacan luego, pero de verdad. No me gustó nada, o sea, no es una parte que a mí, me, me, yo me alegré de que la quitaran. No me alegré tanto, pues que quitaran, por ejemplo, la parte del de, destino de, de Saruman en El Retorno del Rey, que aparece en la versión extendida, pero bueno, eso cambiaron completamente el final, porque, bueno, cambiaron bastante el final del libro, pero es que son decisiones que se toman porque son medios distintos y porque hay que cambiarla, porque hay cosas que cambian, eh, pero a lo que íbamos de los anillos de poder, eh, el tema es que es una datación más, más complicada, porque no tienes los textos como tal para, para, para apoyarte ¿no? No, no tienes un fundamento firme no pisas sobre, sobre terreno firme eh, hay, es inevitable que haya cosas, lo que pasa es que a lo que se queja la gente es que se hayan cargado un poco o se hayan explayado tanto que, que han destrozado cosas canon, ¿no? O sea, que se hayan inventado cosas que han de alguna forma dañado el. Dañado no es la palabra porque no dañas nada. O sea, cambias cosas en un producto que no afectan al producto original, pero ¿me entendéis lo que quiero decir?
2: Sí. sí pues sí, eso. Sí.
1: Que, que a mí no me importa. O sea, yo en este tipo de. en este tipo de producto, pues. No me importa tanto, quizá porque tampoco soy el mayor fan de los libros del Señor de los Anillos. ¿no? A mí me gusta mucho el Señor de los Anillos, lo he consumido mucho, pero no soy ese estudioso de Tolkien que se sabe absolutamente todo. ¿no? ¿Y
4: Robe, tú tienes intención de verla? Tengo, tengo intención de verla, no, no la he visto porque, bueno, estoy... Como ya he comentado algunos antes de, del pod, del podcast eh, estoy viendo Juego de Tronos por primera vez desde hace tanto tiempo bueno recibiendo muchas recomendaciones no porque bueno sabía que era una serie que le gusta a prácticamente todo el mundo que fue histórica y demás y bueno me tiene atrapado eh, sobre los anillos de poder lo que sí vengo viendo eh, sobre todo en redes y tal eh, más en concreto un par de conocidos que tengo eh, se quejan de lo que habéis estado comentando de la adaptación el lore y tal pero se quejan al menos las personas que yo he visto, se quejan, pero mucho, mucho, mucho a nivel eh, muy cercano incluso a lo que algunos fans de, de las series y las películas de Resident Evil suelen comentar. O sea, lo, lo mismo como muy hardcore, ¿no? El, el nivel de críticas. A ver, como me comparen los sonidos de poder con las pelis de Resident Evil Pero, so, no, como,
2: la
1: última, pero la, ya, o la ya, última ya, ya, serie, ya,
4: ya. vamos. La última. Uf, no, pero, no, no. No, pero, pero no en un tema de calidad, ni mucho menos, sino porque, bueno, sí tengo entendido que audiovisualmente es un espectáculo y tal pero he leído críticas muy, muy duras sobre el lore, como que dan, dan a entender como que ya más, más allá de un invento o que cambien algo y tal, como a ver, que no sé cómo decirlo, sin que suene como que lo tira a la basura, por así decirlo. Y me costaba un poco creerlo, ¿no? Que sea tan, tan extremo el caso. No sé, también es cierto que la, el nivel de exigencia ¿no? de, de la gente con, 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 él, con un, este tipo de licencias tan grandes, que ya además, no solo los libros sino que nos dejó las películas hace ya prácticamente 20 años, o bueno, más creo, 25 por ahí, andará. Eh, aprovecho para preguntarte No, son a, ve, son, a, serán 20, 22 creo que llevan
1: ya Van a 22, pocos, ¿no? Sí, sí, mm -hmm. me parece que 22 y Se estrenó en 2002, el
4: 2001 La Comunidad del Anillo Y, y ya aprovecho para preguntarte eh, A nivel de lore una, para una persona que conozca un poco lo que es el universo, ya sea porque se lo haya leído todos los libros o visto las películas o, o una de las dos partes y más o menos bueno, pues maneje un poco A nivel de lore esa esta persona que a lo mejor no es superentendido, como tú has comentado, que tú no eres tampoco. Llega ahora mismo a los anillos de poder. ¿Se tiene que esperar algo que no que no va a tener relación prácticamente alguna con lo que conoce de base o, o no es tan exagerado como, como yo he leído?
1: Hombre, relación
4: tiene, evidentemente, porque
1: son los mismos personas hay muchos personajes conocidos, ¿no? Eh, ahora bien, eh lo que han hecho es, en parte, reimaginar o reescribir o rellenar huecos, como ellos han creído conveniente, ¿no? Eso quiere decir que no todo encaja bien con, con, lo, escrito anterior, con lo escrito por Tolkien y, por supuesto, pues los que más saben del tema y los que están más puestos, pues van a encontrar eh, muchas cosas así, ¿no? Y no y, ya, yo, ya os digo que entiendo que haya gente que, que se sienta molesta, pero... Desde mi punto de vista, que igual yo no soy eh, un espectador tan especializado, eh, pues a mí no me ha molestado. Pero, pero, pero sí, yo creo que sí que hay cosas gordas que, 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 que no siguen, digamos el canon oficial entre comillas. Que, que esto no es... Esto es un poco diferente porque no es como Star Wars, ¿no? que tienes un canon más o menos establecido y una continuidad eh, bastante clara. En el caso del Señor de los Anillos, por lo que yo tengo entendido, pues hay conceptos que no están del todo, del todo solventados y que incluso el propio Tolkien cambió de versión a, en según qué circunstancias, ¿no? como por ejemplo el origen de los orcos. Cuando yo tuve que hacer la pieza Mary Station sobre este tema me encontré que había muchas teorías y que algunos decían, o sea, que en unos momentos se dijo que eran elfos originalmente, en otros que eran humanos, en otras ocasiones como que eran mezcla, o sea, que no había una historia clara y fija de cómo había sido esto. Entonces entiendo que hay más cosas así, que esto es una mitología que se, ha ido construy que se fue construyendo a medida que pasó el tiempo y que hubo cambios, que no fue una mitología viva. Bueno... Aquí creo que... No,
4: es que con, con el tema de que la, la hemos visto pocos, de lo que estamos aquí, estamos un poco a la expectativa que os he dejado aquí para no, que comentéis algo. Es una serie polémica, tío. Me es me una serie, serie te... muy polémica. Me está, dece...
0: me está decepcionando.
1: ¿eh? Yo creía que aquí habíais venido todos al pie del cañón. Bueno, la semana que viene, la semana que viene en principio, vamos a hablar de... Vamos a hablar de La Casa del Dragón y espero oh, que hayáis, sí, hecho, de, de, de hayáis de hecho un poco los deberes, ¿no? Eso sí, ¿no? Claro, no.
2: eso sí que está al es día sí. y hay que ponerse de pie Hombre. porque se están cascando una serie del copón. ¿eh? Pues tengo sí. a mí me parece
1: maravillosa. De hecho, mi serie muy, muy ser favorita, creo. Ser favorita del año, probablemente. Junto a Better es que, Consol, Console, que es una pasada.
3: A mí lo que me pasa, Borja, con Los amigos de Poder es que es una licencia a la que tengo mucho respeto por desconocimiento, precisamente. Eso es. Y, 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 porque, y porque yo creo que lo, de la, lo, del, lo del ritmo lento es un poco inherente ya a, a, a la licencia, porque yo he intentado leer los libros y es que los libros tienen un ritmo también. Eh, o sea, se lo toma con calma, ¿sabes? Y la película, yo empecé a ver La Comunidad de de, del Anillo y me quedé dormido. No, me quedé dormido li, <risa> literalmente, ¿sabes? También la vi en, en un momento un poco tal que yo estoy, bueno, estaba, estaba reventado, ¿eh? Estaba cansado aquel día, me acuerdo perfectamente. Pero entiendo que es algo inherente a la, a la, a la serie. Y, y eso, que es que yo no, desconozco el lore por completo. Entonces yo tampoco quiero criticar mucho, porque yo creo que criticar desde el desconocimiento es un poco... No es plan, ¿sabes? Con estas
1: palabras tan sabias, vamos a... <risa> vamos a parar este pequeño debate sobre El Señor de los Anillos. Unos segunditos y vamos con A que estamos jugando. No podía faltar, como todas las semanas, la sección de a qué estamos jugando, en la que comentamos pues, todos esos juegos a los que hemos estado dándole esta, estos últimos días. Eh, Pedro, empiezo por ti. ¿Qué nos has traído
3: hoy? Pues, bueno, yo sigo jugando básicamente a lo mismo. ¿eh? O sea, yo sigo, sigo con el Den Ring, pero como, como también sí, Alejandro lo Alejandro ha hecho y el gesto, eh, el último mes y pico estoy jugando también a, a NBA 2K23, que bueno, de momento me está pareciendo un simulador de baloncesto fantástico. fantástico. ¿vale? Simulador fantástico, mon... pero
1: con, con, con muchos micropagos.
3: A ver, eh, yo creo que es el, juego, el, el, el simulador deportivo que más incita a micropagos. El que más. Eh, te lo digo yo, que yo, a ver, yo he jugado en los últimos años a Ultimate Team de FIFA, he jugado al de Madden, he jugado al de al de MLB de Show el de béisbol. Y yo creo que el de 2K es el que más incita a los, a los a los micropagos. Pero aparte de eso, a ver, yo creo que es un juego que está hasta arriba de contenido, ¿vale? También eh, contenido mucho contenido histórico con un con un modo que son las que son las eras de NBA, que es que es algo que yo creo que es eh es totalmente ¿Puedes explicarlo?
2: Puedes explicarlo porque creo que es bastante interesante sí. y que a la gente que no
3: Sí, a ver, simplemente es, es es bueno, simplemente entre comillas, porque tiene tiene tela es empezar un modo manager en cuatro épocas diferentes. Es decir, te deja empezar en los años 80, en el año 83 en concreto, te deja empezar en los 90, que me parece que puedes empezar en el 92, o sea, después del primer anillo de, de Jordan, en los Bulls. Puedes empezar en el 2000, 2001 2002, o sea, cuando estaban ganando los Lakers de, de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, o puedes empezar a la actualidad. ¿Vale? Y cuando tú empiezas, puedes elegir la franquicia que tú quieras y están las plantillas reales, ¿vale? Están las plantillas reales y a partir de ahí juegas un modo manager en el que cada, eh, en que, que cada verano entra la clase real del draft correspondiente a cada verano. Hay elecciones del draft y tal, hay cambios de reglamento, hay cambios de uniforme y tal. Y tú, como propietario de una franquicia, puedes eh, votar a favor o en contra de esos cambios de reglamento, ¿no? A la vez que, bueno, pues ves como... Pues, pues, pues cambian muchas cosas ¿no? a, lo, a lo largo de la historia. Yo, por ejemplo, para, para hacer el, el análisis, eh, para que os una idea, por ejemplo, en el draft del 92, que me, me parece que es el que entra que entra Shaquille O'Neal vuelve a ser número uno del draft, pero lo eligen los Dallas Mavericks. ¿vale? Entonces se producen ese tipo de cambios divertidos ¿no? que te cambian un poco la historia de la liga por completo. Un poco eh, haciendo un símil futbolístico para, para que alguien lo lo entienda, es como si tú empiezas un modo carrera en el, en el FIFA eh, con el Barça de Cruz ¿sabes? O con, o, con, o con el Madrid de los Galácticos. Y a partir de ahí, pues, eh, se si empiezas a hacer fichajes con los jugadores de la época. ¿No? A mí me parece una cosa tremenda que, evidentemente, a nivel de fútbol es, es, es imposible de hacer, porque estamos hablando de miles de jugadores y, y, y decenas de ligas y centenares de equipos, pero que para, para el aficionado veterano del baloncesto es un contenido... Increíble.
2: Pero, pero, una pregunta: ¿tú puedes llevar eh, a los Chicago de Jordan del 92 a, a la época de los 2000 de los Lakers dominantes y puedes fichar a Kobe Bryant de los Bulls y viceversa? O sea, ¿sí, es, una, ¿es un manager año a año o va dando saltos?
3: Sí. No, no, es año a año. Es año a año, en efecto. O sea, que sí, por, sí, para sí. jugar como 20 años de baloncesto en la 40 años. Es que, empieza, es que empiezas en el, empiezas en el 83. Me es lo que pedido, tú arrancas, sí. Claro, claro, arrancas desde el 83, jugando temporada tras temporada, los agentes libres, tal, los jugadores reales de cada franquicia. Claro, es que me el, el, recuerdo la, en la presentación de este modo en agosto, el productor nos dijo que es que eran, habían sido años de trabajo y de documentación, porque claro, estamos hablando de, de, de muchísimos jugadores, no solo los jugadores de cada año, sino los jugadores nuevos que entran cada verano, los jóvenes claro, que claro, no. entran. Es, es, una, es una cosa tremenda y titánica. Entonces yo creo que es un contenido que vale la pena vale la pena destacar. Alejandro, ¿qué has estado
2: jugando tú? Pues yo he estado con dos juegos. El primero, Marauders, que dentro bueno en esta semana se publicará una impresión de El acceso anticipado comienza el lunes bueno comenzó el lunes 3. se publica el martes en el podcast y es un Escape from of Land. En vez de campo soviético nos vamos al espacio. Eh, la estructura de la partida cambia un poco, eh, llevas tu nave hacia un, una nave gigante, eliges la puerta de incursión y ahí empieza como una especie de recorrido pasillero entre jugadores, inteligencia artificial, eh, vamos, eh, la típica carrera de conseguir más loot y luego escapar con vida. Y, y la verdad es que creo que para la gente que se le hace bolas es que pues, por creo que tiene el, el ritmo ideal eh, rápido de súper actual moderno, pero... Con ese toque de exploración, de luteo, no hay hood, es, es durente pero a la vez fácil de jugar. Creo que si a alguien le gusta ese, ese género concreto, eh, hay, que, hay que tenerlo en cuenta y sobre todo que tiene cooperativo, que puede jugar con amigos. Y el segundo es, y me tengo que poner casi de pie, Hard Life Alex. Hablando contigo por estas semanas de meta, quest y tal, y, y de rular la VR. Pues me ha apetecido instalarlo y la verdad es que lo estoy... Es increíble. Hay una parte en donde consigues una linterna y cuando la consigues el juego se convierte como una especie de survival horror. Pero ojo, de... ojo que David ha
1: dicho que... David, nuestro compañero David ha dicho que sois un poco exagerados, ¿eh? ¿Tú crees,
2: sí, bueno, que... Pero
1: David, ¿crees que es David
2: exagerado? Era... Yo creo que él es exagerado hacia abajo. <risas> Porque yo creo que en cuanto a realidad virtual he jugado a varios juegos y, y a nivel de interacción, de dirección... Es el mayor triple A que hay ahora mismo y, y evaluarte sobre qué que se tiene que medir el juego. O sea que si ahí tienes VR, incluso MetaQuest 2 lo enchufas a tu ordenador O sea, o se juega con el streaming que ahora MetaQuest lo permite también ¿eh? Sí, pero, pero en, en mi ejemplo. caso, como no tengo otro mod en externo eh, el mío, como tiene tantos dispositivos conectados, va un poco tal, ¿no? Pero con cable eh, 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 digamos, que es como jugarlo prácticamente enchufando por la gráfica increíble más deberes más deberes Elden Ring y Salfa y Alex. <risa> no poco
1: eh no poco no es poco no es poco Robe con qué has estado
4: bueno yo también estoy con dos juegos uno de ellos es FIFA 23. El primero okay. hacía tratando de, de adaptarme un poco no a la nueva entrega a los pequeños cambios que hay y tal y bueno con algún que otro, que otro enfado porque bueno el consumo va a jugar online contra contra otros usuarios y tal y y bueno, digamos que vivo el fútbol de una manera un poco similar eh, O sea, vivo el FIFA los partidos online de una manera similar a la que, veo, a la que vivo los partidos de mi equipo por la televisión No, eh, no estoy de más especialmente contento con el juego, aunque bueno, está bien, por decir algo Y el otro es Valkyrie Elysium, que es la nueva entrega de la, de la saga de Square Enix, Que me tiene un pelín, bueno un pelín, metido, bueno, vamos a decir las cosas como son Me tiene bastante decepcionado y voy a decir un pelín no sé por qué eh, teniendo en cuenta sobre todo que la segunda entrega de la saga, Silmeria, no voy a decir que, te, que es uno de mis juegos favoritos de siempre, pero sí es uno de mis favoritos de, de, la, de su generación, que es la de PS2. Y en este caso, pues bueno, han cambiado por completo la saga, es un hack and slash, eh, un juego ligerito, corto, muy lineal, muy, muy plano y tirando a pobre en todos los sentidos, en todos los apartados, mejor dicho. Y bueno, un poco decepcionado, aunque la verdad es que era, era algo que veía venir, eh, por los tráileres y algunas imágenes que se fueron mostrando durante los últimos meses y bueno pues eso es todo por ahora no, no, no tengo más frentes abiertos hasta que bueno empezar crecida empezar otra partida en el Den Ring que, que podría ser hoy podría ser mañana no, momento, no
1: pero, pero honesto, no, no queremos que todos los eh, a que estamos
2: jugando sea el Den Ring ¿eh? claro. no déjame compartir un mensaje perdón Robert por romper la privacidad mm -hmm. 28 de septiembre de 2022 ha salido el acceso anticipado de FIFA Hace apenas horas, ¿Eh? recibo. Yo ahora mismo, tras el FIFA, soy capaz de comprarme el Biomutan buscando un oasis. Yo creo que con ese comentario ya lo dice todo de lo que piensa no, de FIFA. Pero es que sí, en le hemos dado una
1: nota bastante buena,
2: ¿no? ¿Cuál? A FIFA 23 no le. Ah, ah no, no sí, FIFA... sí. Pensaba que decía Biomutan, ¿no? Biomutan, hay un que tiene?
3: <risa> Pero, pero el, que, el, que dado,
1: el que le ha dado esa nota a FIFA no está presente. O sea que... hoy, no, hoy no está presente claro. ni tampoco por detrás para. Para, no. para escucharnos, pero nos oirá, nos oirá cuando lo saquemos mañana al podcast veremos, veremos eh, En mi caso pues sigo con lo mismo yo sigo con Judgment, estoy a punto de acabármelo, pero no me lo he acabado y más o menos no han cambiado mucho mis impresiones de, de la semana pasada, es un juego que me está enganchando mucho que veo cosas que son diseño muy antiguo, pero que, que yo me lo paso bien pegándome tortas y yendo de un lado para otro.
2: Y así voy a seguir, así que terminaré y aquí. Tiene 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 la dirección del juego buena. O sea, a ver, quiero sí, decir, sí, se, se les llega muy pronto, pero... a mí, en, mi, en mi
1: opinión los guiones de Yakuza siempre dan tantas vueltas y giran y giran y y lo van para arriba y hay van para arriba. A ver. Hay cosas de la historia que sí que me gustan y, y la historia en general me gusta. El tono en general de, de. detectivesco, bla 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 de Judgment me gusta. Pero luego hay momentos en los que. No lo sé. Eh, que estás haciendo. Se supone que estás eh, haciendo algo importante y estás siguiendo la, 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 esto principal y te viene una secundaria que tienes que hacer obligatoriamente, que es una chorrada. Que, que se le escapa la peluca a alguien. Sí, correcto. <risa> y, tienes que, y tienes que recogerla. Pues es como, que, como que... ¿A quién me... te ha pasado? Que me... ¿A quién te
2: pasado? <risa> que,
1: que me resta un poco de, de, de lo que está pasando antes, no de la trama principal. Pero bueno, que, que sí, que, que me está gustando y que, y que me lo voy a pasar. pues Si no, hoy, mañana y ya la semana que viene tendré otro juego a comentar,
2: probablemente. Ah, hay que decir que también saldrán unas impresiones pronto de PlayStation. El port de PC de Judgment es candela en rama. Es muy 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 bueno. Si alguien no tiene PlayStation ni lo quiere jugar, empecé aquí Alejandro. Fácil. Te vende te vende Yakuza como te vende el ring. Es ¿eh? muy rápido, muy
1: rápido. Oh, ah. <risa> eh, antes... Antes de despedirnos, quiero comentar que eh, queremos resucitar la sección de micro abierto, eh, no a través de audios, pero sí a través de texto. Entonces, cada semana pues, vamos a, a plantear eh, alguna preguntita para pues, para leer a, a, a lo, a algunos de los comentarios que nos mandéis. Y esta semana pues no podía ser otra, otra cosa, ¿no? Eh, ¿Cómo veis el cierre de Stevia, ¿Vosotros os alegráis o no? ¿Os parece una buena noticia? ¿Os parece una mala noticia? ¿Qué pensáis sobre esta idea? ¿Qué pensáis? ¿Erais jugadores y habéis perdido los juegos? Nos interesa saber lo que pensáis. Podéis comentárnoslo en los comentarios de las plataformas, de iBooks, de YouTube y por supuesto a través de las redes sociales que, que aquí Pedro lanzará el, el mensaje pertinente. Y con esto pues vamos a ir ya despidiéndonos. Eh, esta vez empiezo por Robe. Bueno, ha sido un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto en este segundo episodio?
4: Bueno, creo que me, creo que me he visto bien. Además, bueno, como comentábamos al principio, había bastantes cosas que, que comentar. Nos han dado, bueno, Se nos ha ido la cosa a dos horitas aproximadamente. Y bueno, nada, eh, al igual que dije la primera vez, eh, muy, muy contento de estar aquí y que sea, que sea mucho más.
3: Pedro. Bueno, pues eh, muy bien, muy contento también como Robert, pero doblemente porque, porque gracias a él, he puesto el último clavo en el ataúd de mis ganas de comprar FIFA, ¿no? Porque su frase demoledora de, de, de FIFA está bien, por decir algo. Eh, me, a ver, por me decir halla, algo, pero luego te dice es,
1: es, que, es, que, que, que le, que le, que le que entra ganas de jugar a
3: Biomutant y eso lo pone aún todavía más abajo, pero bueno. Es que, es que sí, claro, claro. Tiene, tiene, es la, yo, me, me he quedado con esa frase, pero la, la de Biomutant todavía, cuidado, ¿eh? O sea que, vamos, es que ha dicho por decir algo, porque es que es como diciendo, es que no merece ni una palabra más, ¿sabes? Pero nada, chicos, nos, nos vemos la semana que viene. Un placer.
2: Y Alejandro, a ti también, hasta la semana que viene. Pedro dice que no merecía una palabra más FIFA, pero Pedro tampoco merece ninguna que no se ha visto la trilogía de los anillos. Ah, bueno, o sea, eso por que el me, me despidió para que esta semana se vea las tres del tirón en Maratón y que la siguiente nos diga qué le ha parecido. Tiene mal remedio eso, Alejandro. Tiene mal remedio. <risa>
1: Y yo también me despido hasta la semana que viene, pero antes de cerrar por completo tenemos un vídeo de Paula Croft que ha querido despedirse de, de todos vosotros, de todos nosotros, y joder, es que la semana pasada cuando dije que Paula ya no estaba, dije Paula no está con nosotros y parecía que, que se había ido de funeral como Google Stadia, pero no, no os preocupéis, ella está muy bien. Y la vais a ver en, en el vídeo cuando acabe esto. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!
0: Muy buenas a todos y a todas. Aparezco por aquí de forma estelar para un poco despedirme del Meri Podcast, en lo personal, digamos. Porque, bueno, al final de la anterior temporada todavía no sabía que este barco iba a zarpar sin mí en esta ocasión. Y, bueno... Algunos ya lo sabréis, eh, ahora estoy de community manager en Bethesda, cambié un poco digamos de rumbo eh, con toda la pena obviamente porque después de estar seis años en esta familia de Station pues daba mucha lástima tener que cambiar pero a veces es necesario, yo creo que también así eh, la vida como que te aporta muchas cosas que a veces hay que tomar unos rumbos misteriosos y en este caso pues sí, he acabado en Bethesda eh, muy contenta también, no os puedo contar muchas cosas todavía porque hay secretos por desvelar Pero bueno, ya sabéis que se vienen juegos muy interesantes Así que quién sabe, tal vez en el futuro vuelva a aparecer por aquí, por el podcast Para hablaros de alguna cosilla de forma especial Pero por ahora nada, simplemente decir que, que es una pena no poder mm, compartir el programa semana tras semana con vosotros Pero sin duda os escucharé y os veré y nada que mucho ánimo a todos y de nuevo muchas gracias por haberme tenido en la familia de Mary Station durante todos estos años y espero que los oyentes en este caso eh, también bueno me echéis un poquito de menos pero que sigáis apoyando al Mary Podcast siempre porque es un gran programa y, y lo tendremos siempre todos en el corazón los que ha formado parte de nuestra vida de una forma u otra Así que nada, muchas gracias, y Borja, no digas que en paz descanse, no sé cómo dijiste, <risa> ya no está entre nosotros, porque sigo, sigo por aquí, eh, tal vez no tan dentro del barco, pero, pero sigo a la deriva por ahí, así que, que nada, que muchas gracias chicos chicas, y nos vemos.